0: Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana pada tengah hari ini, untuk saya yang berada di Republic of Ireland ini dan waktu malam kalau tak salah saya pukul 9.15 malam InsyaAllah dah selesai solat isya' semua uh, Allah izinkan uh, untuk kita sama-sama berjumpa sekali lagi di dalam sesi live Di Facebook uh, My Learning Journey uh, dan juga di Youtube uh, Hasrizal. Dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan berbanyak-banyak uh, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang uh, sudi meluangkan sedikit masa dan sebelum kita terjun masuk ke dalam uh, perkongsian yang dirancang untuk dikongsi pada malam ini, uh, saya mengalu alukan sahabat-sahabat dan bagi rakan-rakan yang mengikuti sesi live ini dekat Facebook ataupun dekat YouTube, uh, kalau boleh saya minta uh, tinggalkan sedikit komen ke untuk tengok sama ada audio uh, lancar sebab sebelum ni dua tiga kali jugalah sesi live yang saya kendalikan berhadapan dengan masalah teknikal kan dia jam tak keluar suara <laughs> dan macam-macam isu lagi saya masih lagi cuba untuk mengatasi masalah-masalah teknikal ni dan uh, kita ambil masa jugalah untuk berikan sedikit laluan kalau boleh sahabat-sahabat Uh, kongsikan pengisian ini uh, di social media masing-masing Mudah-mudahan uh, bertambah sedikitlah uh, rakan-rakan yang join Mungkin uh, boleh meningkatkan, mengambil, manfaatkan daripada apa yang kita kongsikan ini insyaAllah Baik, terima kasih kepada uh, Adam Al-Baqir Nuruddin Sedap nama kan, Alhamdulillah uh, kira daripada Kota Baru gitu juga dengan uh, Puan Latifah uh, Bintinoh daripada Setapak Jaya, Alhamdulillah. Terima kasih, maknanya okeylah tu kan, bolehlah saya um, sam- teruskan kepada perbincangan kita insyaAllah. Dan sahabat-sahabat yang ada uh, pertanyaan ataupun persoalan boleh ajukan di ruangan komen dan insyaAllah uh, saya cuba uh, jawab dengan sebaik mungkin. Jadi pada sesi kita pada kali ini, saya ingin memberikan beberapa pandangan untuk dikongsi bersama-sama khususnya dengan ibu bapa apabila kita berhadapan dengan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan pendidikan di sekolah anak-anak yang kalau kita tak berikan bantuan ataupun sokongan kepada perbincangan tersebut, dia boleh menjurus kepada kita rasa hampa, kita rasa kecewa apabila kita rasa macam terbelenggu dan tak tahu nak buat macam mana. Malah mungkin kalau tak dijaga, sedikit demi sedikit dia juga boleh menyebabkan kita jadi skeptis, memandang sinis. Saya secara pribadi juga banyak menerima komen yang saya pun tak pasti adakah saya yang membacanya dengan nada sinis ataupun mungkin saya salah faham uh, kerana ada yang beranggapan macam uh, ustaz takpelah kan uh, boleh migrate pergi dekat negara lain uh, kita orang ni tak ada benda nak buat apa-apa jadi kata-kata begitu uh, tidak begitu Um, Memberangsangkan dan persoalannya bukan perasaan saya atau perasaan anda sebagai <laughs> ibu bapa ataupun juga guru-guru tapi kita tidak mahu uh, kehampaan itu menjejaskan apa yang boleh kita buat untuk uh, bantu pembelajaran anak-anak kita. Jadi dalam sesi ini saya cuba untuk kongsikan beberapa uh, cadangan yang saya harapkan dapat uh, membantu ibu bapa untuk yakin yang mereka boleh buat sesuatu untuk anak-anak mereka tak kiralah anak tu bersekolah di sekolah mana sekalipun sama ada di sekolah swasta ataupun di sekolah kerajaan ataupun termasuklah juga yang telah mengambil keputusan yang mungkin lebih besar dengan um, meninggalkan tanah air kan jadi apa ni uh, ini adalah di antara beberapa perkara yang saya harap dapat saya capai melalui perbincangan kita di dalam sesi pada kali ini. Baik, sama ada anak kita bersekolah di sekolah kerajaan ataupun di mana sekalipun, perkara pertama yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menyokong pembelajaran anak-anak adalah dengan memberikan sokongan emosi kepada anak-anak. Saya ada senaraikan lima ataupun enam perkara. Yang pertama adalah dengan memberikan sokongan emosi kepada anak-anak. Sokongan emosi ini bukan maksudnya kita memanjakan anak-anak, kita melayan uh, emosi mereka dalam keadaan tidak berasas. Malah emosi ini juga akan menjadi semakin kompleks bila anak kita meningkat Uh, remaja, katalah contohnya anak kita tak nak pergi sekolah uh, mungkin kita akan tersepit diantara memikirkan, ini anak kita mengandung adakah ataupun uh, ada sesuatu yang berlaku di sekolah ke so dia tidaklah straightforward, mudah menyebutnya macam tu sahaja kan tapi, emosi ini perlu difahami bahawa ia bukan satu kemewahan. Dia bukan satu macam oh untunglah siapa yang dapat dan yang tak dapat sokongan emosi tak rugi apa-apa. Dia tidak. ya. Kerana bila anak-anak kita belajar, apa yang menyebabkan pembelajaran itu terjadi, dia bukan hanya bergantung semata-mata kepada engagement dia di peringkat logik, rasional dia. Maknanya anak faham tak faham and that's it. Anak-anak kita bukan robot. Tetapi bila mereka nak belajar, satu daripada aspek yang menentukan sama ada mereka boleh engage dengan pembelajaran tu ataupun tidak adalah keadaan emosi mereka. Jadi kalau mereka berada dalam keadaan uh, sedih, berada dalam keadaan murung, berada dalam keadaan tidak bermotivasi perkara-perkara itu secara saintifik dibuktikan, menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Jadi sokongan emosi kepada anak-anak ini boleh lahir dalam bentuk macam kita tanya khabar kepada anak kita bila mana mereka macam clueless, rasa tak tak boleh nak continue belajar. Jangan kita uh, skip apa yang kita nampak tu tapi kita ambil ruang yang cukup untuk kita suarakan kepada anak kita. Uh, Okey ke tak? Okey apa masalah yang berlaku uh, dengan kawan-kawan ke? Dengan cikgu kat sekolah ke? Apa-apa isu? Maknanya kita Um, tunjukkan secara jenuin yang kita concern, peka dengan hal ini ini bukan hanya sesuatu yang kita belajar daripada uh, sains pembelajaran, tetapi dia juga adalah sesuatu yang kita teladani daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. saya sangat kerap mengulang poin nombor satu ni, dan ini bukan siaran ulangan kawan ada eh ini video lama ke tak ini live ya, tapi saya ulang balik poin pertama ni terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada poin yang berikutnya iaitu kita juga belajar tentang hal ini daripada Nabi SAW misalnya pengulangan ini contoh yang paling kerap saya gunakan apabila beberapa orang anak muda belajar dengan Nabi SAW antaranya Malik bin Al-Wairis anhu. bila mereka belajar dengan baginda mereka sampai di satu peringkat mereka macam kehilangan fokus dan hal itu dikesan oleh Nabi SAW. Bila Rasulullah SAW nampak yang kut-angkut murid-murid ni dah hilang fokus, baginda tidak macam, alang taklah teruskan juga, ni nak nak habiskan juga apa yang sepatutnya mereka belajar ni, tidak. eh. Tapi baginda memberhentikan pembelajaran dan Rasulullah SAW tanya kepada mereka, rindukan siapa, keluarga, ceritakan. Dan bila mana Rasulullah suarakan begitu, Anak murid pula, Malik bin al waris dan juga anak-anak muda lain yang bersama dengan baginda menceritakan kepada baginda SAW. Dan bila mereka bercerita kepada baginda SAW, Rasulullah tidak orang kata sekadar dengar macam oh ya ke? Okay, tak takpelah kita doa sama-sama insyaAllah mudah-mudahan mak ayah kat rumah tu baik-baik. ke okay, kita continue belajar. Rasulullah tak buat macam tu. Sebaliknya, apa yang dikongsikan oleh Ibu uh, oleh pelajar-pelajar ni tadi, oleh murid-murid ni tadi mempengaruhi what's next. So apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah baginda telah mengubah setting pembelajaran daripada meneruskan apa yang dah berlaku di rumah baginda tu baginda memberitahu kepada mereka supaya baliklah ke rumah masing-masing tapi bukan balik-balik macam tu saja balik dan ini adalah strategi pembelajaran plan, per, uh, perancangan yang 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 aku berikan kepada kamu untuk kamu buat dekat rumah. Iaitu Nabi SAW telah memberitahu kepada mereka, okay, balik kat rumah, semayang, semayang dengan keluarga, maksud dia jangan sorok-sorok, keluarga nampak, ajak mereka, ajar mereka, bila masuk waktu solat, salah seorang daripada kamu lawankan azan dan yang paling tua di kalangan kalamu, Um, imamkan solat tersebut. Jadi baginda SAW telah memberikan beberapa panduan dan melepaskan pelajar-pelajar itu untuk buat apa yang mereka dah belajar dekat rumah masing-masing. So dari perspektif pedagogi, apa yang kita nampak ialah baginda telah memperkasakan anak murid itu dengan memberi kepercayaan kepada mereka untuk praktikan latihan apa yang telah mereka belajar daripada Nabi SAW di rumah masing-masing, tanpa pengawasan daripada baginda. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengubah strategi itu? Kerana baginda mengambil kira aspek emosi anak-anak. Jadi perkara pertama yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu persekolahan anak-anak adalah dengan memberikan sokongan emosi. Tanya khabar. Uh, take note. Dan kalau sekiranya anak tu berada dalam keadaan uh, sedih ke, uh, kebosanan ke, uh, tertekan risau, bimbang Buatlah apa-apa yang bersesuaian dengan emosi tersebut. Dan benda ni sekali lagi saya nyatakan bahawa ianya bunyi macam senang tapi dia akan sangat tricky mencabar. Ibu bapa tak sure di antara emosi yang jenuin ataupun emosi yang dibuat-buat ke saya tidak mahu memposisikan bahawa anak kita nakal atau tidak, anak kita berpura atau tidak tapi kita ambil yang default dia iaitu bila anak-anak tidak gembira bila anak-anak uh, uh, kehilangan fokus, ada keresahan ia menjejaskan pembelajaran mereka dan kalau ibu bapa boleh buat something untuk support benda tu that will be uh, sokongan yang besar itu yang pertama ok, kemudian uh, aspek yang kedua pula Uh, sambil-sambil tu saya juga mengambil peluang untuk mengalung alukan sahabat-sahabat yang baru join sesi live kita ni insyaAllah mungkin tak lama sangatlah lebih kurang 45 minit jadi saya sasarkan baik pukul 10 tu kita boleh habiskan perbincangan kita insyaAllah ya yeah? mudah-mudah hanya kemudian yang kedua um, apa yang ingin saya tekankan juga ialah ibu bapa setelah mengetahui yang sistem pendidikan di, di Malaysia ni banyak masalah curriculum banyak masalah maka ibu bapa boleh memainkan peranan untuk menyaring kehendak sistem dan juga kehendak sekolah dan saya cuba menyebut benda ini dalam bentuk yang tidak um, contohnya macam menghilangkan rasa hormat ibu bapa kepada guru itu bukan sama sekali niat saya tetapi maksudnya dengan kesedaran bahawa curriculum tu banyak masalah. Maka kita boleh lebihkan empati kita kepada anak-anak. Bila anak-anak tak faham, contohnya anak di peringkat awal persekolahan, ya, tahun satu, tahun dua, tahun tiga, kalau mereka tak faham dengan apa yang cikgu ajar, setelah ibu bapa tahu yang bermasalah tu ialah sistem, curriculum tu yang bermasalah, maka janganlah diseksa anak-anak dengan tekanan tambahan yang mak bapak bagikan contohnya macam kenapa pula tak faham orang lain boleh faham kamu apa masalah contohnya lah cakap macam tu kan ataupun ayah dulu pergi sekolah tak, tak ada pun masalah macam ni kena usaha lebih sikit lah usaha lebih sikit tu boleh menjadi kata-kata yang beracun dan merosakkan anak-anak kerana bila kita sedar yang curriculum kita ada banyak isu maka kita harus faham bahawa anak-anak kita bila mereka tak boleh nak follow apa yang telah berada di dalam silibus subjek-subjek tertentu salahnya mungkin bukan salah anak kita tapi salahnya adalah pada silibus itu sendiri unfortunately kan kurikulum kita uh, tidak meraikan maksud dia kalau seorang budak itu contohnya lelaki ataupun perempuan di usia 6 tahun tujuh tahun, otak dia ni sudah bersedia untuk apa? Kandungan pembelajaran kita walaupun ilmunya dah ada di kalangan orang-orang yang pakar, yang berada di belakang curriculum dan silibus itu, tapi yang keluar di dalam bilik darjah untuk diberikan kepada anak-anak kita tak berapa ambil berat tentang isu tersebut. Dia seumpama macam Kalau secara fizikal lah kita katakan, anak kita baru belajar berdiri, baru belajar bertatih. Tetapi ada satu pihak lain mengkendaki supaya anak kita tu berlari. Macam mana kita nak paksa budak baru belajar berdiri untuk berlari? Otot-otot dia, dia punya lutut dia, dia punya orang kata kaki dia apa semua tu, belum mampu untuk buat aktiviti berkenaan Walaupun ia adalah sesuatu yang uh, bermanfaat, bagus dan mungkin tak ada pula yang lain boleh buat Jadi itu adalah gambaran tentang isu otak anak-anak kita dengan silibus yang ada Pada usia anak-anak enam tahun, tujuh tahun otaknya itu belum lagi berkembang pada tahap yang membolehkan mereka itu secara optimum, belajar membaca, belajar menulis. Kerana membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang kompleks. Dia bukan uh, satu benda yang mudah. Dia membabitkan proses yang sangat kompleks, kerja-kerja kognitif yang dilakukan oleh otak anak-anak kita ini. Maka kalau anak kita pada usia enam tahun, tak boleh membaca, belum boleh membaca, uh, frustrated. Mak bapak yang faham tentang hal ini, adjust. Maknanya kalau anak kita uh, tak boleh nak menghabiskan topik, tak boleh nak menyelesaikan projek yang diberikan kalau umur yang meningkat sikit kan. Maknanya, jangan susah hati sangat. Uh, jangan tahu. Ter- eh habislah anak aku ni kan, macam mana nanti sekolah cakap, cikgu cakap, jangan risau sangat benda tu, dan of course sekali lagi, sama juga macam point nombor satu, dia tidak semudah itu kerana dia akan memposisikan anak-anak tu berada dalam keadaan konflik contohnya macam, kita sebagai apa is okay, tak apa tapi dekat sekolah nanti, kena tekan dengan cikgu ke, ataupun cikgu pula kena tekan dengan sekolah, jadi nak mencari keseimbangan ni memang mencabar, tetapi Ibu bapa boleh mengurangkan separuh daripada penderitaan anak-anak itu kalau ibu bapa boleh saring apa yang sekolah telah impus kepada anak-anak dan utamakan well-being anak-anak, kesejahteraan anak-anak. Jangan push mereka uh, untuk perabih juga. Ya. Contohnya kalau dia 1, rejah 2 tu Uh, apa ni, buku teks ni ni kena dah habis, uh, topik 1, 2, 3, 4 dah kena habis tambah-tambahlah di musim PDPR lagilah banyak isu yang ada, maka ibu bapa menangkan anak-anak bukan menangkan anak-anak tu maknanya memanjakan anak-anak, ini kena selalu ulang poin ini, tetapi menangkan anak-anak tu maksudnya utamakan well mereka yang sekolah boleh tunggu, uh, ya, yeah. kita hantar anak-anak kita ke sekolah bukan supaya sekolah berjaya, bukan supaya pengetua mencapai KPI, bukan supaya pejabat pendidikan daerah menjadi lebih baik daripada daerah yang lain Ataupun bukan menjadi orang kata data-data untuk menyumbang kepada political mileage menteri, tidak Kita hantar anak kita ke sekolah supaya anak kita berjaya Bukan supaya menteri berjaya. Bukan supaya partinya berjaya. Bukan supaya ketua pengarah berjaya. Bukan supaya pengetua sekolah berjaya. Pejabat daerah berjaya. Bukan supaya cikgu berjaya. Tetapi semua yang ada dalam sistem daripada cikgu sekolah sampailah kepada menteri kita semua ada kat dalam ini untuk bantu kejayaan anak-anak belajar. Dan jangan dibiarkan demi orang kata faktor-faktor kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tadi kita menekan dan mengabaikan kesakitan yang sedang dialami oleh anak-anak kita. So itu uh, sokongan kedua yang uh, ingin saya uh, apa ni uh, cadangkan kepada ibu bapa untuk memberi sokongan kepada pembelajaran anak-anak. Ha, yeah. saya ada nak menambah sedikit dekat sini. Okey. Itu uh, poin kedua yang ingin saya uh, ketengahkan sebagai uh, kita katakan saranan. Kemudian perkara ketiga yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu pendidikan anak-anak adalah dengan belajar ilmu pedagogi. Okey. Belajar ilmu pedagogi bukan belajar formal macam kita nak belajar nak jadi cikgu kan? Tetapi maksud saya belajar ilmu pedagogi ini maksudnya kita belajar ilmu tentang macam mana kanak-kanak belajar. Macam mana budak-budak ni belajar. Dan ini adalah ilmu pengetahuan yang mungkin dahulunya sangat asing daripada masyarakat. Tetapi perlahan-lahan dia semakin menjadi ilmu yang di, dibumikan oleh ramai pihak. Kalau pendidikan awal kanak-kanak, contohnya uh, rakan saya, Dr. Putri Uh, Afzan Maria uh, banyak kongsikan dengan ibu bapa ilmu-ilmu berkaitan dengan hal ini. So kalau kita belajar ilmu pedagogi ini, maka kita akan memperbaiki pemahaman kita tentang apa yang berlaku. Contohnya, kalaulah dalam budaya kita sering bermain dilihat sebagai lawan kepada belajar kalau anak main, kita akan tanya kamu ni nasib main je bila nak belajar? Contohnya kan? Ataupun Uh, kamu ni main-main macam mana nak belajar elok-elok Jadi perkataan main tu selalu dilagakan dengan belajar Tetapi dengan mempelajari ilmu pedagogi Oh kita akan dapat memahami bahawa rupa-rupanya uh, Bermain ini adalah cara kanak-kanak belajar Bermain bukan bermain saja-saja Bermain ni ada macam-macam jenis bermain Ya Ada bermain yang membabitkan uh, fine skill motor ada permainan yang membabitkan mereka berimajinasi, mereka mencipta watak, mereka berlakon benda-benda itu tanpa ilmu pedagogi, mak bapak akan nampak budak-budak ni buang masa Ya Allah, dia orang ni tak ada buat apa-apa kemain saja. Tapi bila kita ada ilmu pedagogi, dan kita akan mula faham. Semasa anak kita tengah menyusun kereta dekat atas lantai, sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam otak dia pembelajaran yang macam mana ketika anak-anak tengah kalau masih ada lagi lah main pondok-pondok kan. Orang kata macam uh, gunakan uh, daun-daun, helai-helai daun sebagai duit. Lepas tu tempurung sebagai uh, mangkuk uh, untuk mereka berlakon konon-kononnya. Mereka ada rumah ke. Ni ada berlakon jadi mak, ni jadi bapa ini, jadi anak beberapa orang. Lakonan-lakonan yang mereka lakukan itu kalau kita tak ada ilmu pedagogi, kita akan nampak budak-budak ni boleh ke masuk dalam mengaji Bila kamu nak habis homework? Katalah benda tu. Tapi kalau ada ilmu pedagogi dan kita akan nampak bahawa sebenarnya semasa budak-budak itu sedang quote-unquote bermain mereka sebenarnya sedang belajar. Itu kalau peringkat awal kanak-kanak kan. Kemudian serba sedikit saya juga yang bukanlah pakar tapi ada belajar sikit-sikit ni saya cuba kongsi daripada semasa ke semasa dekat social media media sosial yang saya ada ilmu-ilmu. Contohnya Um, antara perkara yang pernah saya cadangkan di dalam YouTube saya yang terdahulu ialah agar kita menggunakan strategi uh, retrieval practice untuk meningkatkan penguasaan anak kita terhadap benda yang dia belajar kat sekolah hari itu melalui perkara simple yang ibu bapa boleh buat iaitu bila ambil anak daripada sekolah ataupun masa makan malam ke contohnya ibu bapa boleh berbual dengan anak-anak iaitu perbualan yang sifatnya adalah untuk mengundang anak ingat balik apa yang dia belajar tadi. Contohnya, bila anak masuk dalam kereta, ya, janganlah terutamanya, okey belajar apa, bagilah dia duduk dulu kan. Kemudian sambil-sambil kita mandu ada jam sikit ke. Kita, um, kita akan berhadapan mungkin dengan anak-anak yang malas nak buka mulut. Satu mereka penat, keduanya mungkin dia pun dah bosan dengan soalan yang sama kita tanya kan so uh, macam mana sekolah hari ni berkemungkinan besar jawapan yang keluarnya macam biasa uh, kan tak ada apa-apa macam itulah uh, jadi ibu bapa kena kuat semangat sikit lah untuk tanya dengan anak-anak contohnya kita tanya secara yang lebih spesifik kita tanya pada anak kita uh, hari ni berapa subjek anak pun mungkin akan require boleh ada hmm, macam biasalah lima subjek enam subjek katalah macam tu Oh, uh, subjek yang ada hari ni saja. Uh, apa dia yang mungkin ada subjek hari-hari ada kan tapi ada setengah subjek yang ada hari tertentu saja. oh hari ni tadi ada uh, geografi, oh menarik, suka ke geografi boleh lah, uh, cikgu tahun ni ok sikit, compare dengan tahun lepas katalah anak jawab macam tu kan cantik dah tu, mananya dia, dia nak lah jawab kan, ok and then janganlah push-push, uh, relax-relax sikit, kemudian uh, tajuk apa geografi ni ni Uh, tadi belajar tentang jenis uh, bukit kan jenis-jenis bukit oh uh, kita kan daripada Ipoh uh, ingat tak dulu bila kita balik kampung uh, masa kita drive tu bila kita nak sampai ke Ipoh je kita tahu kita dah nak sampai ke Ipoh bila kita mula nampak Bukit Bukau Uh, dekat tepi highway tu kan Dekat Gua Tempurung tu Lepas tu ada bukit yang dah berlubang tu Janganlah masuk buat politik pula orang Orang tak terbang-terbang balak <laughs> Ataupun korek batu mama tu Itu nanti dululah Tapi uh, Orang kata Kita sembang benda tu kan Jadi uh, Bukit apa belajar? Bukit apa? Uh, oh bukit batu kapur Katalah contohnya Jadi perbualan berkenaan Dengan ilmu pedagogi Ibu bapa dapat faham sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu bapa ialah dia mengundang anak-anak untuk ingat balik sesuatu yang dia baru belajar beberapa jam yang lalu. Secara saintifiknya dalam um, apa ni uh, ilmu uh, berkaitan dengan kognitif dan pembelajaran apa yang terjadi ialah bila mana kita belajar sesuatu kemudian ada jurang masa beberapa jam kemudian kita cuba ingat balik apa yang kita belajar, itu adalah merupakan aktiviti yang menyebabkan pemahaman anak terhadap apa yang dia belajar dan ingatan dia terhadap apa yang dia belajar itu menjadi sangat kukuh. Dan itu adalah sesuatu yang telah dibuktikan secara saintifik. Maka bila mak bapak belajar ilmu macam ni dia tak buat benda-benda yang cikgu buat, dia tak buat benda-benda yang uh, pakar, Uh, dekat pusat tuisyen buat apa, tidak Tapi dia buat benda yang semua mak bapak biasa buat Iaitu tanya khabar Tapi dalam tanya khabar itu ada strategi Yang mempunyai nilai pedagogi uh, yeah. So ilmu-ilmu ini Kalau ibu bapa belajar Tambah daripada semasa ke semasa Anda memainkan peranan yang besar Pada membantu persekolahan anak-anak Walaupun anak-anak pergi ke sekolah macam mana sekalipun lah Ha, ya? nanti kita akan simpulkan dekat hujung insyaAllah, sambil-sambil tu terima kasih kepada uh, sahabat-sahabat yang join ada uh, siapa ya uh, daripada youtube kita ada Syazwani Asmi, Alhamdulillah audio ok start, semoga dapat manfaat dari perkongsian hari ni, hari ni saya guna <laughs> apa ni uh, mikrofon baru yang yang akhirnya menyelesaikan macam-macam masalah yang tak sesah-sesai kan Uh, hopefully quality audio better sikit lah uh, kemudian Syairah uh, Syairah Hash, Hasim, maaf kalau saya saya sebut nama ya, Alhamdulillah Cleo Ustaz, uh, Zaliha Omar daripada Bandar Baru Bangi daripada Labuan pun ada uh, Puan Zita Azhara Abdul Rahman, terima kasih sudi datang uh, mungkin ada yang tag uh, keluarga masing-masing, pasangan masing-masing, Puan Daing terima kasih Uh, Dr. Ilman Nafian pun ada Ahlan Wasahlan Abu Fatima pun ada ya, yeah, tag uh, Nina Saiful uh, Abu Ariq Rafzan, terima kasih ni antara sahabat yang rajin jenguk saya punya Facebook page ni uh, Jazakumullah Khairul Jazakumullah kalaulah ramai ibu bapa dapat ambil nasihat kita cubalah kan ya. Yeah, kalau setiap kali kita buat live ni ada dua orang ibu bapa yang mengubah fikiran dan cuba memanfaatkan apa yang kita kongsi maknanya sudah ada 2-3 uh, orang kanak-kanak yang mendapat kebaikan kan so kita cubalah continue insya Allah. Uh, kemudian izad uh, Dahlan pun ada sama Ahlawan Sahlan um, begitu juga dengan Akidah Suhaili mendengar dari Selangor terima kasih ha, Ya, ada persoalan daripada uh, Wan Erni Surya Ustaz kalau anak komplain contohnya bawa buku beg berat ya tapi setiap hari ada satu dua cikgu tak masuk pun macam mana nak respond ya sebab biasanya kita akan cenderung untuk blame cadangkan cikgu tak bagi tahu awal terima kasih eh, puanya atas soalan yang diajukan tadi tu dan again bila soalan-soalan macam ni keluar tu saya menjawabnya dengan berhati-hati kerana saya tak nak membayangkan saya ni pencapakah apalah isu beg berat ni adalah simptom kepada beberapa masalah lain yang lebih kompleks sebab tu dulu bila Dr. Mazli timbulkan isu backbrat tu Bagi saya ia bukan isu kecil Ia adalah isu besar Ireland juga antara negara yang berdepan dengan masalah back Backbrat Dan backbrat ini salah satunya adalah berpunca daripada Kebergantungan pendidikan kita kepada buku teks Dan buku teks tu ada banyak jenis Buku teks, buku latihan, buku modul dan macam-macam lagi lah kan Benda-benda yang macam tu Jadi dalam hal seperti ini punca beban berat tu ada pelbagai. Kalau guru-guru, pihak sekolah uh, mengambil langkah proaktif dengan mengimplementasikan sebaik mungkin. Kita katakan uh, apa ni? Kita katakan kandungan uh, pembelajaran tersebut maknanya hari-hari ikut jadual betul-betul mungkin dapat dikurangkan ya, dapat diminimumkan sedikit berat berkenaan kemudian yang keduanya kalau di sekolah itu ada uh, orang kata locker tempat yang boleh diletak itu juga sangat membantu kemudian yang ketiganya uh, tak apa-apa tiba-tiba jadi gelap sikit lampu saya dah kehabisan bateri uh, bulan Januari Disember ni adalah bulan gelap dekat sini kan walaupun dah pasang lampu semua tapi tak cukup terang jugalah tapi kalau semua tu dah dibuat tapi anak bawa beg masih lagi berat Ditambah pula dengan cikgu pula tak datang. So macam tak ada faedah bawa buku tu. Lepas tu cikgu tak masuk. Kita kena asingkan isu-isu berkenaan kepada bahagian-bahagian dia lah. Isu cikgu tak masuk dan tak maklumkan, kita perlu selesaikan secara berasingan. Kemudian beg berat tu pula perlu kita kita secara berasingan. Apa yang boleh saya pesankan ialah sebaik mungkin elakkanlah daripada memberikan apa-apa pandangan kepada anak yang sifatnya adalah menjatuhkan cikgu dan cikgu juga jangan memberikan pendapat atau pandangan kepada murid yang sifatnya adalah mem- menghilangkan rasa hormat murid itu kepada ibu bapa mereka. Kalau kita buat macam tu dia akan jadi lus-lus punya situasi maknanya tak ada siapa menang kerana ibu bapa perlukan guru dan guru juga perlukan ibu bapa. Maka apa yang boleh Uh, ibu bapa beritahu kepada anak-anak, misalnya uh, bagi tahu kepada anak-anak supaya um, kalau benda tu terjadi beberapa kali, suarakan kepada cikgu. Cikgu saya tiap-tiap hari bawa uh, buku ikut jadual, tapi bila cikgu tak masuk, saya rasa rugi bag berat. Apa yang boleh kita buat? So kita cuba yakinkan anak kita untuk bersuara, berjumpa dengan cikgu. Ataupun ada 2, 3, 4, 5, 6 strategi lain tapi sifatnya adalah buat something yang berorientasikan komunikasi. Communicate isu tu dengan cikgu, dengan rakan dalam kelas, kemudian kalau misalnya kalau kritikal sangat then misalnya cikgu tak bekerjasama kita dapat setima lah memang ada cikgu yang mungkin kalau budak suarakan dan budak tu pula kena dan ibu bapa campur tangan tu suarakan kepada pengetua dan sebagainya itu antara perkara yang mungkin boleh saya cadangkan tetapi sebaik mungkin elakkanlah daripada memberi cadangan yang menyebabkan murid itu tidak hormat kepada mak bapa kalau kita cikgu ataupun menyebabkan anak kita tak hormat kepada cikgu dia itu adalah racun yang dilakukan oleh cikgu dan mak bapa terhadap murid-murid kalau kita buat begitu. ya, So, itu sedikitlah respon saya uh, terhadap soalan yang ditanya oleh uh, Puan Wan Erni Surya. So, kita terima kasih dan kita berada di dalam uh, cadangan yang ketiga, ya, belajar ilmu pedagogi. Okay. Kemudian yang keempat, lanjutan daripada yang telah saya sebutkan tadi, iaitu bina hubungan baik dengan guru dan sekolah membina hubungan baik antara guru dengan sekolah ni easier said than done <laughs> uh, sebutnya mudah tapi nak menjayakannya, nak melakukannya it might be very challenging bergantunglah uh, Ya, kerana uh, pergaduhan antara cikgu-cikgu dengan mak bapak ni sangat mudah untuk berlaku dan sangat banyak berlaku di whatsapp, di media sosial dan di pelbagai platform lain tetapi kalau ibu bapa boleh membina hubungan baik, positif dengan guru pelajar masing-masing ia merupakan satu sokongan besar kepada pembelajaran anak-anak. Dan guru-guru yang bagus pula, kali ini saya bercakap kepada ibu bapa, maka guru tu mungkin saya tak address secara spesifik lah, namun kalau ada di kalangan kita yang menonton siaran ini adalah daripada kalangan guru, guru-guru juga Kuatkan semangat, tabahkan hati dan carilah jalan untuk memperbaiki hubungan dengan ibu bapa, murid-murid kita. Kerana itu akan sangat membantu dalam hal ini. Uh, Ia mengelak daripada komunikasi yang, tidak, yang, yang beracun, komunikasi yang bermasalah. Contohnya macam tadi saya sebut, uh, saring kehendak sistem sekolah. Maksudnya, sekolah nak juga supaya budak buat projek ni. Tapi benda ni macam tak masuk akal, tak boleh nak dibuat maka kalau hubungan ibu bapa dengan cikgu baik maka proses untuk negotiate benda tu dapatlah dilakukan dengan lebih baik insya Allah. Okey, selanjutnya cadangan berikut daripada saya ialah merancang keuangan keluarga ini khususnya bagi ibu bapa yang baru nak memulakan keluarga muda-muda so kalau daripada kalangan yang seperti ini Uh, ambillah peluang untuk rancang keuangan dengan sebaik mungkin. Berjimat cermat uh, saya nak sebut benda ni saya kena sebut dengan berhati-hati semalam, eh semalam ke? oh tak, pagi tadi, masa saya hantar anak pergi sekolah, dalam perjalanan balik saya dengar siaran radio daripada Malaysia, saya dengar uh, klasik nasional so ketika saya mendengar radio tersebut, saya dengar uh, dialog di antara dua orang wanita yang menyatakan tentang bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada mangsa banjir dan bagaimana mereka menyatakan bagus ya kerajaan telah memberikan jumlah bantuan yang banyak kepada uh, rakyat untuk bantuan banjir banyak ke sedikit tu is very subjective dari perspektif kerajaan of course lah jadi banyak kan sebab rakyat kita ramai lebih 30 juta kan tetapi bila jumlah itu Jatuh ke tangan setiap penerimanya Mungkin jumlah itu sebenarnya tidaklah banyak mana Kalau rumah hancur Segala-galanya rosak Seribu ringgit is nothing Seribu ringgit itu tak ada apa sangat ha, yeah. Jadi bila dialog dalam radio tu menyebut Mengatakan bahawa Jadi kita harap kalau Dah dapat duit bantuan daripada kerajaan tu Berhemahlah dalam berbelanja Janganlah lupa diri pula jadi kata-kata tu betul, tetapi bagi saya ia boleh menjadi kata-kata yang sangat menyakitkan hati orang yang mendengar sebab RM500, RM1,000 untuk bangun semula selepas rumah hancur, kereta rosak, peralatan memasak, semua dah habis, segala-galanya musnah. RM1,000 take nothing. Siapalah yang lupa diri dapat RM1,000? sehingga kita nak kena ingatkan macam tu. Tanpa saya nafikan, mungkin ada dapat 1000 ringgit tu lupa diri. <laughs> Kalau ada di kalangan anda yang menonton uh, contohnya Angelas Ashes, ya, satu uh, drama tentang kehidupan keluarga Irish suatu ketika dahulu yang berdasarkan kepada uh, novel, ya, um, bagaimana bapa ni um, keluarga miskin Dapat sedikit duit, duit tu sepatutnya dipakai untuk pengkebumian anak yang meninggal dunia kerana mal- malnutrition punya isu. Tapi bapak gunakan duit tu, lupa diri lah tu, untuk minum arak. Minum arak dengan membawa keranda anak, keranda yang nak diisi mayat anak tu singgah dekat pub, tonggang minum letak dekat atas keranda berkenaan kan boleh lupa diri walaupun duit banyak tu je so memang ada lupa diri tapi uh, saya rasa kata-kata itu mungkin ramai juga yang boleh jadi tersinggung lah bila diingatkan macam oh jangan bermewah-mewah belanja tak ada mewahnya apa, seribu ringgit tu sekelip mata je habis untuk bangkit semula kan, jadi bila saya sebutkan merancang keuangan keluarga ni saya cuba menyebutnya dengan berhati-hati maknanya uh, dengan serba sedikit pendapatan yang ada berusaha lah untuk uh, mengumpul, membeli uh, produk-produk dalam takaful yang boleh menyokong persekolahan anak-anak kerana bertambah keuangan, um, bertambahlah pilihan yang ada dan sokongan yang boleh diberikan itu yang boleh saya nyatakan Allah insyaAllah ya. um, itu adalah saranan yang keempat ke kelima saya pun dah tak ingat ya Uh, Nur Abidah Narawi doktor Okey Assalamualaikum Ustaz clear dari dalam kereta alhamdulillah ya dengar-dengar tapi hati-hatilah eh masa driving tu uh, kemudian uh, Amza juga ada aluan sahlan um, seterusnya uh, ada soalan daripada Muhammad Azri mohon pandangan ustaz tentang sukatan mata pelajaran terlalu tinggi untuk anak-anak kandungan kurikulum sekolah yang agak berat serta bezakan sukatan di tempat ustaz terima kasih dalam laporan jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara tahun 2019 dahulu, perkara ini sudah pun kita ketengahkan. Malaysia adalah di antara negara yang mempunyai jumlah subjek murid tahun satu tertinggi di dunia. Dan bila banyak subjek di peringkat umur semuda itu, apa implikasinya? Implikasinya ialah sekolah tidak akan fokus kepada kemahiran asas belajar membaca, menulis, mengira yang sepatutnya menjadi prioriti utama murid tahun satu tapi bila tahun satu semuanya banyak macam-macam nak belajar matematik tinggi, agama pun banyak, bahasa subjek literasi pun tinggi bahasa Inggeris, bahasa Melayu, macam-macam lagi subjek lain maka untuk mengambil masa tersebut bagi mengukuhkan benda yang budak-budak nak pakai sepanjang hayat, iaitu kemahiran bela- membaca, menulis dan motivasi belajar, tidak diberikan perhatian. Data-data telah pun menunjukkan bahawa budak yang belajar membaca ketika dajah satu, dengan belajar membaca ketika di usia 4 tahun, 5 tahun, pada usia mereka 10, 11, 12 tahun, tak ada beza kemahiran membaca. Boleh membaca belaka. Tetapi, bila kita push anak-anak dengan benda-benda yang tidak masuk akal di awal pembelajaran, motivasi pembelajaran mereka akan rosak. Mereka tak suka sekolah. Baru start sekolah, dah tak suka sekolah. Dan kemudian bila mereka tak suka sekolah, macam-macam masalah lain yang akan timbul dan itu adalah sesuatu yang amat merugikan. Itu adalah seperti yang Tuan Muhammad Azri sebutkan, kandungan mata pelajaran terlalu tinggi, itu memang kisah benar. Bukan masalah anak tuan, tapi dia memang masalah berkaitan dengan kerikulum kita. Yang paling kita sedih ialah kalau perkara ini tidak dikawal, dia boleh mencetuskan apa yang disebutkan sebagai learning poverty, kemiskinan pembelajaran. Kemiskinan pembelajaran ini adalah istilah uh, yang dikemukakan oleh um, United Nation untuk merujuk kepada Kanak-kanak yang di usia 10 tahun, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tak boleh membaca, tak boleh menulis kerana miskin, satu bab. Tak boleh membaca, tak boleh menulis kerana tercicik akibat daripada reka bentuk pembelajaran itu yang telah hilang keutamaan. Salah fokus. Gajah satu, semua benda nak belajar. Tak kiralah agama ke apa ke. Sama je. Tak beri fokus kepada apa yang diperlukan oleh murid tahun satu. Maka banyak masalah timbul Again, tajuk kita pada perbincangan inilah Apa yang mak bapak boleh buat So, kalau anak-anak bersekolah di sekolah kerajaan Atau di sekolah swasta Yang menggunakan curriculum yang sama <coughs> Maka apa yang ibu bapa boleh buat ialah Saring expectation Desakkan demand daripada pihak sekolah Berikan keutamaan kepada well-being anak-anak kita jadi dalam situasi ini, kita decide. Kalau anak tak boleh faham semua benda yang dalam buku itu, is okay. Faham hak mana yang faham saja. Beberapa tahun pertama ketika saya masih berada di tanah air, itulah yang saya buat dengan anak-anak kami. Walaupun mereka bersekolah swasta, tetapi di peringkat awal persekolahan mereka, sekolah menggunakan curriculum yang sama dan curriculum itu tidak masuk akal. Bagi saya lah. Maka apa yang saya buat ialah, bila anak saya dapat markah uh, 5, yeah, 20 daripada 100, periksa dapat nombor second last dalam kelas, saya kata tak apa. Saya tak peduli anak dapat nombor berapa periksa, berapa markah exam. Yang penting tiap-tiap hari saya nampak apa yang dia belajar, apa yang dia faham, itu adalah lebih penting. Jadi kita kena independent. Dan untuk benda ni, mak bapak kena kuat semangat. Jangan dengar apa yang media sosial cakap. Jangan dengar apa yang makcik-makcik ke yang keliling-keliling ke uh, termasuklah datuk nenek yang mengkritik ke apakah. Kita faham anak kita. Tapi kena faham-faham betul lah. Bukan faham tu faham mem, mem, orang kata buta kan. Mananya kita ada ilmu untuk kita faham yang tak ada masalah untuk anak kita tak boleh ikut pembelajaran yang terlalu tinggi. Memang tinggi. Dan yang tinggi itu salah. So yang salahnya adalah Kurikulum, bukannya anak-anak kita So, bertenang dan berikan sokongan kepada Kepada anak-anak, Insya insyaAllah uh, Hopefully, adalah sedikit ya Respon di situ uh, Fazlin Zulkifli uh, Memberi perkongsian Salam dari Chester Alaikum, 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 uh, Salam Dekat je kan Saya ambil keputusan Untuk anak-anak belajar di UK Sebab kecewa dengan sistem di Malaysia Ia bukan keputusan mudah Tetapi perlu Bagaimana untuk saya kekal tabah dengan keputusan ini? Sejuk, makanan, family, banyak juga cabaran di perantauan. Insya-Allah puan tidak bersaorangan. Ada ramai yang mengambil tindakan demikian. Saya tak ada data terkini um, berapa ramai orang yang meninggalkan tanah air dan mengambil keputusan untuk berhijrah. Tapi berhijrah ini memang ketara meningkatlah. Sekurang-kurangnya bagi kami yang berada di di island ni kan. Setiap minggu, uh, setiap minggu tu mungkin ekstrim sangatlah, setiap bulan at least ada je yang baru datang daripada Malaysia. Mereka memohon pekerjaan, mereka cari pekerjaan dan pekerjaan itu macam-macam ya? sebab uh, critical skill scheme dekat island ini ada macam-macam. Bukan hanya doktor, bukan hanya uh, engineering uh, tetapi chef dan juga uh, ada juga beberapa pekerjaan lain yang duduk di bawah critical skill scheme yang disediakan oleh kerajaan Irish mengalu-alukan orang luar yang nak datang bekerja di sini. Maka ada ramai ibu bapa yang yang berhijrah. Motifnya adalah untuk pendidikan anak-anak. Terutamanya anak-anak yang ada keperluan khas, yang berkeperluan khas. Mereka mencari benda ni tadi. Maka bagi ibu bapa, yang yang bagi masyarakat yang melihat mereka yang migrate ni, kena faham bahawa yang migrate ini bukannya Orang-orang yang uh, kaya, orang yang mewah. Ramai di kalangan mereka yang berhijrah ini meninggalkan kehidupan selesa di tanah air. Pangkat yang lebih tinggi. Gaji yang relatifnya mungkin lebih baik. Tetapi mencari sesuatu yang lain. Mencari pendidikan anak-anak. Mencari kehidupan yang lebih seimbang masa antara kerja dengan keluarga. Malah ada juga untuk mengeluarkan diri daripada rasa sakit hati dan kecewa dengan gelagat politician dan pelbagai pihak lain yang mengecewakan yang menyusahkan masyarakat untuk melihat ke mana sebenarnya negara kita sedang menuju kan benda tadi jadi kuatkan semangat um, jangan uh, patah hati sejuk ke apa ke tu it's okay uh, kan ya sejuk boleh tambah pakaian saya pakai dua tiga lapis ni kan Makanan daripada Malaysia Shouldn't be any problem Dekat UK, dekat island ni Boleh cari Kedai-kedai Asia apa semua tu Ada, petai, jering semua ada Belacan apa semua ada kan Tapi kalau nak jimat memang tak boleh Hari-hari lah makan macam makanan Malaysia sepenuhnya kan Terutamanya ulam-ulaman Contohnya macam ulam pegaga Kalau kat Malaysia tu petik tepi parik je kan. Tapi kalau dekat sini, kalau nak beli pengarga dekat action market tu, it might cost us uh, 2 euro setengah, 3 euro setengah, sepaket. So, sekai-sekala bolehlah. Uh, makan sayur macam sayur orang dekat sini. Uh, makan kobis, uh, kale kan, uh, spinach yang ada dekat sini, yang tu murah-murah insyaAllah kan. Uh, mudah-mudahan lah. Saya doakan, moga semua orang yang berada jauh daripada tanah air ini kuat semangat dan tabah sebab bila anak-anak sekolah kat sini juga mungkin di peringkat kecil kecik uh, ok uh, sebab sistem pendidikan akan mengambil kira dan protect mereka tapi when it come to sekolah menengah it's gonna be very challenging uh, saya berada di fasa um, anak-anak meningkat remaja macam-macam cabaran yang mereka hadapi duduk di tempat yang bukan Islam, bukan Melayu, apa semua so hidup ni memang macam tu, win some, lose some so Moga kita semua sabar, tabah dan uh, berusaha lah berterusan untuk sokong anak-anak kita kan insyaAllah. Okey. Um, seterusnya uh, Puan Suraya ada berikan komen saya nak habiskan dalam 10 minit lagi ibu ayah kena kuat, kita faham anak-anak dengan berilmu, betul ya tambah ilmu, insyaAllah it should be okay. Uh, Muhammad Azri, terima kasih Ustaz, cuma masih tercari-cari pilihan yang kami ada dan boleh buat insyaAllah, ya? jangan panik jangan Uh, rasa macam dah terlambat ke apa ke uh, should be okay kami bukan contoh tapi kami meninggalkan tanah air ketika kami berusia 41 tahun 41 tahun ni bukan umur yang mudah untuk nak mulakan kehidupan baru sebab bila kita pergi ke sebuah negara contohnya bila mula kami pergi kat Finland kan and then sekarang ni di Republic of Ireland so bila ada dekat Republic of Ireland membayar sewa rumah jauh lebih mahal daripada membayar ansuran bulanan beli rumah contohnya kalau macam dekat tempat kami ni sebulan sewa rumah untuk anak 4 orang tidak kurang daripada 2000 euro sewa rumah tapi kalau beli rumah kadarnya jauh lebih murah dan lebih affordable tetapi untuk beli rumah kalau umur dah 40-an maka tempoh pinjaman yang bank berikan itu akan menjadi semakin pendek. Dan itu akan sangat rumit ya uh, masalahnya. Tetapi kita boleh, orang kata, carilah jalan insyaAllah. Mohon daripada Allah agar Allah permudahkan uh, perjalanan masing-masing. Asalkan uh, kita jelas apa yang kita buat dan kita buat tu kita bukan ikut-ikut trend ke apa nampak orang migrate, kita pun nak migrate it couldn't be like that you have to be very certain and clear ya yeah, dalam hal ini insyaallah okey uh, itu yang yang uh, ingin saya suarakan uh, raudah syekh saleh kita soka tuan <laughs> insyaallah ya yeah. kita sokong lah. seterusnya satu lagi soalan daripada uh, rozilina Nasih assalamualaikum ustaz apa pandangan ustaz yang menyebabkan curriculum telah diubah sehingga demikian rupa Seingat saya ketika saya sendiri di tahun satu Saya dah kerakan belajar, mengeja, membaca, kenal, nombor, mengira dan sebagainya Juga bolehkah Ustaz kongsikan jika Ustaz tahu bagaimana pemilihan dilakukan Dalam memilih penggubal silibus dan penulisan buku teks uh, Soalan yang sangat penting tapi very sensitif Dan saya tak pasti macam mana saya nak jawabnya uh, Dia perlukan penyelidikan yang lebih terinci untuk kita point out ini punca dia, tapi dia bukan berlaku tiba-tiba, dia berlaku secara gradual, disebabkan oleh falsafah yang dipegang dalam pembangunan curriculum kita, satu di negara kita ni, ada kecenderungan untuk mengikut cakap orang politik termasuk dalam pendidikan so bila misalnya kata berlaku rasuah, oh rasuah membahaya, kita tidak mahu rasuah ini um, berterusan dalam negara kita, so penyelesaian dia apa? Budak-budak kena belajar tentang rasuah Dan caranya ialah perkenalkan konten Termasuklah juga memperkenalkan silibus Banyak kemalangan jalan raya berlaku Kita kena perkenalkan silibus untuk um, belajar memandu Oh ada masalah lagi? Perkenalkan subjek lagi Oh ada isu lagi? Perkenalkan lagi subjek Budaknya sama juga Yang sorang tu Yang ada 24 jam satu hari Yang perlukan 8 jam tidur yang perlu ada masa untuk main yang perlu ada masa untuk balik kampung saya masih ingat dalam mesyuarat saya dalam Jatah Kursa Kajian Dasar Negara tu saya ada sebut, saya kata bila kita bangunkan curriculum ni cuba kita bayangkan dalam bilik mesyuarat tu saya daripada Finland dah masa tu kan dalam bilik mesyuarat tu dekat tengah-tengah bilik mesyuarat tu ada seorang kanak-kanak dan kita ada lebih daripada 100 subjek tak tahulah berapa subjek saya dah terlupa tengah hari ni, beratus subjek sebenarnya, subjek pilihan dan juga subjek wajib yang ada dalam sistem kita curriculum kita, yang kita nak sumbatkan dalam kepala budak-budak ni setiap subjek tu pula dibangunkan secara in silo, maksud dia secara berasingan, kemudian bertemu di bilik darjah untuk masuk dalam kepala budak-budak, tak tak masuk akal dan untuk mengubah benda itu, kita kena ubah Falsafah dalam pendidikan itu. Daripada essentialism um, yang basicly essential. These are the essential knowledge yang budak-budak kena belajar. Kena tinggalkan falsafah itu dan pergi kepada yang lebih progresif. Minta maaf, saya sebut contohnya negara hari itu, Finland tu. Finland ni adalah negara yang buku teks sangat sedikit. Setiap kali cikgu mengajar, cikgu akan gunakan bahan sendiri, create bahan sendiri untuk pembelajaran. So, walaupun cikgu yang sama mengajar subjek yang sama kepada murid tahun yang sama berulang-ulang kali, tapi setiap kali dia mengajar, ada benda yang berbeza berlaku. Dan untuk membolehkan benda ini terjadi juga tidak mudah. Kerana autonomi cikgu di Finland tak macam autonomi cikgu dekat Malaysia. Di Finland, cikgu tidak dinazir cikgu tidak dikehendaki membuktikan kepada sesiapa apa yang dia ajar, apa yang dia buat ya kerana sistem percaya kepada profesionalisme cikgu sebagai guru yang mengajar tapi di Malaysia, cikgu kena ikut exactly macam yang ditetapkan setengah-setengah sekolah diberikan ruang kebebasan untuk cikgu berkreativiti ber- tapi banyak sekolah yang cikgu kena ikut dan kena buktikan pula apa yang dia buat dalam kelas maka dia tak boleh nak buat benda ni tadi siapa yang terbabit dalam silibus ini very complex um, ramai di kalangan yang terbabit dengan silibus ini mereka yang berkemahiran mereka yang ada PhD dalam curriculum development yang tahu serba sebi, tetapi ia tidak se-straight itulah uh, boleh sahaja terjadi ilmu-ilmu tu tak pergi ke mana dan silibus dibangunkan dalam bentuk yang tidak manusiawi tapi again, tajuk perbincangan kita ialah apa yang ibu bapa boleh buat, so apa yang ibu bapa boleh buat ialah, jangan sem- sembah tu macam dramatik sangat ya, jangan ikutkan sangat silibus tu, negotiate antara anak-anak, sekolah ya cikgu dengan silibus ni tadi apa yang anak boleh faham, Alhamdulillah anak-anak tak boleh faham ke apa, it's okay relax, pelan-pelan kita gerak daripada semasa ke semasa dan uh, jangan menangkan silibus dan korbankan anak-anak itu yang tak sepatutnya berlaku Okey, seterusnya uh, lagi beberapa minit je nak habis ni uh, Wan Erni Suria berikan komen lanjutan anak-anak saya membesar di UK selama 8 tahun bila balik Malaysia yang paling kecil umur 6 tahun dan tak pandai membaca so masuk kelas pemulihan Sampai sekarang dah tahun 3 Alhamdulillah dia sangat happy Sebab tidak ada tekanan selibus Setuju dengan semua point Ustaz Sokongan ibu bapa di rumah secara emosi Dan teruskan kita membimbing anak-anak Sama juga kakak abang yang mengalami fasa peralihan Mencabar dari UK ke sekolah kebangsaan di Malaysia Tapi Alhamdulillah kami syukur dan optimis UK dan uh, apa ni Malaysia rumah tetap Apa uh, betul putus sebab panjang sangat kan uh, Apa ni uh, teks tu panjang Jadi tak dapat nak display sepenuhnya Uh, InsyaAllah macam saya sebutkan tadilah uh, jangan uh, apa ni, uh, putus asa sekolah kebangsaan ke manakah kalau ibu bapa ambil tahu terbabit, sokongan secara aktif should be okay. InsyaAllah. Dan sekolah swasta juga tak semestinya selesai masalah. Banyak sekolah swasta yang tidak mempunyai orang kata keinginan untuk buat sesuatu yang berbeza. Dia main teruskan saja dengan silibus yang ada Tak ada buat apa-apa perubahan pun. Jadi saya tak malu untuk katakan bahawa kami di sekolah khalifah berusaha untuk sekolah kami bukan just another school. Tapi kami cuba buat cara yang berbeza. Dan bila buat cara yang berbeza ni bukan satu benda yang mudah. Sekolah kami masih perlukan ramai pelajar. Di musim pandemik ini ada banyak sekolah swasta yang terpaksa ditutup kerana tak boleh survive. Sekolah kami juga berdepan dengan kekurangan pelajar. Kami sangat-sangat mengalukan apa yang boleh saya katakan ialah kami sentiasa latih cikgu kami dan semak uh, curriculum kami agar apa yang dibuat itu adalah berasaskan kepada apa yang benar. Tak ada siapa nak tekan. Termasuklah orang yang nak beli sekolah pun kami tak terima tawaran walaupun kami boleh dapat duit dan menyelesaikan masalah sekolah. Kalau yang nak beli sekolah kami itu mahu mengubah cara yang kami buat di sekolah. So uh, contohnya di sekolah rendah, Khalifah Model School Primary dekat Ampang, lebih kurang dalam dua bulan yang lalu, guru-guru Bahasa Arab telah meminta agar Board of Directors hadir dalam satu mesyuarat kerana mereka nak propose. Pada pandangan mereka, silibus Bahasa Arab yang dipakai di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan anak-anak. Mereka mencadangkan agar sekolah kami menggunakan curriculum Bahasa Arab Kementerian Pendidikan. Dan saya secara peribadi, walaupun saya pengkritik tegar kepada kerikulum yang dibangunkan oleh KPM, tapi untuk subjek bahasa Arab, memang dia sangat berkualiti dan bagus. Dan saya gembira, cikgu-cikgu sekolah kami, berani untuk menyuarakan kepada pihak Board of Directors untuk ubah. Kita dengar dan mereka bentang, kita setuju dan kita berikan sokongan. Jadi sekolah kami, adalah sekolah yang anak-anak adalah keutamaan. Sempurna ke? Tak sempurna. Banyak masalah, banyak masalah. Banyak kecacatan, banyak kecacatan. Ada kes buli? Ada berlaku. Tapi adakah kami merelakannya? Tak ada. Nak, nak jaga air muka sekolah? Tak ada. Nak jaga air muka cikgu ke? Tak ada. Sekolah ialah tempat untuk kita tolong anak-anak belajar. Itu sekolah kamilah yang saya eklankan dekat sini. Dapatkan maklumat lanjut untuk hantar anak ke sekolah rendah, sekolah menengah kami. InsyaAllah kami cuba berikan yang terbaik terutamanya di musim pandemik kerana penyelidikan menunjukkan bahawa hubungan baik antara cikgu dengan pelajar adalah uh, enabler paling penting untuk membolehkan anak murid survive dalam musim pendidikan yang penuh krisis ini kan? InsyaAllah masa tak begitu mengizinkan saya nampak ada banyak lagi soalan uh, yang diajukan saya akan respon insya-Allah di bahagian lepas saya tutup live nanti saya akan check di bahagian komen dan saya respon secara teks mudah-mudahannya bahagian terakhir yang saya nak cadangkan ialah selepas cadangan-cadangan yang dikemukakan yang pertama ialah berikan sokongan emosi kepada anak ya yang pertama kemudian yang kedua uh, menyaring kehendak sistem dan juga sekolah itu perkara kedua yang kita cadangkan tadi. Ketiga, belajar ilmu pedagogi melalui perkongsian-perkongsian yang banyak dibuat. Seterusnya, bina hubungan yang baik dengan guru dan sekolah. Dan yang seterusnya, merancang keuangan keluarga dengan baik. Dan yang terakhirnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu SWT. Minta daripada Allah agar Allah lapangkan pembelajaran kita dan juga pembelajaran anak-anak. Semua mereka yang concern dengan pendidikan anak-anak ini adalah terdiri daripada orang-orang dewasa yang rajin belajar insyaAllah. Kerana anda belajar, anda tambah ilmu anda nampak masalah yang berlaku dalam pendidikan anak-anak dan anda mahu melakukan sesuatu mengenainya insyaAllah itu semua tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua sahabat yang bersama-sama di dalam sesi ini insyaAllah nanti ada kelapangan saya akan buat sesi live lagi. Kalau ada sebarang uh, komen, pertanyaan uh, lanjutan boleh ajukan. Nanti saya tengok dan saya cuba aturkan lagi lah insyaAllah. Hari ini saya dapat buat live ni sebab semua anak ini hari pertama anak kembali ke sekolah selepas sekeluarga positif COVID-19 kecuali saya <laughs> dan anak sulung uh, so isteri saya positif, anak-anak lain kemudian cuti Christmas panjang, jadi kena mengatur, hari inilah baru rumah kosong, tinggal saya seorang dan saya dapat buat sesi live ini so thank you so much, terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat yang menyertai uh, sesi live ini, baik di Facebook maupun di Youtube, moga Allah rahmati dan meningkatkan uhwah sesama kita, insyaAllah nanti beli depan nanti kita sambung lagi perbincangan kita untuk manfaat bersama pendidikan jalan islah bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang selanjutnya subhanakallahumma bihamdika. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amil Watawasabil solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw hidayati wa tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh